0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi börjar närma oss slutet på romabrevet och... Det är inte slut idag, även om det verkar så- eftersom jag går igenom slutet på kapitel 15 och vers 16. Utan vi har gjort det så att väldigt lämpligt- så kommer Fredrik att predika från romabrevet 13- som handlar om den kristne och överheten. Nästa söndag så, så har vi valt. Vad du väljer, det vet vi inte än- men vi hoppas att du väljer rätt- när det gäller romabrevet så är det ju helt fantastiskt. Men det är inte lätt att veta när det skrevs och var det skrevs ifrån. Man tror att Paulus skrev det ifrån Korint. Ungefär 25 år efter pingstdagen. Så det har hänt en del. En del, tror att, en del har trott att Paulus skrev det här till sina lärjungar och sin församling i Rom som han varit med och planterat. Han hade inte planterat den här församlingen men han hade många nära vänner som bodde där just då. Förmodligen så har de som startade församlingen tagit till sig evangeliet kanske redan på pingstagen det vet man ju inte men det fanns en församling i världens mäktigaste stad och så skriver Paulus detta fantastiska brev. Och det slutar... Mycket med att Paulus erkänner och uppmuntrar och ger personliga hälsningar och hedrar sina medarbetare och vänner och allt det där. Och det här lär oss väldigt mycket om att Paulus, han var inte bara en Skälavinnare, han var en som byggde relationer, en som skaffade sig vänner, en som uppehöll kontakter och som hedrade. Och i förut har det ju förkunnats om att vi ska visa varandra ömsesidig respekt och hedersbevisning. Och det här var något som Paulus levde i hela tiden. Och när vi nu kommer in så är det i vers 22 i kapitel 15. Och jag ska läsa några versar där. Och sen så ska vi be om den heliga andes ledning. Det är därför som jag som har gånger har varit förhindrad att komma till er. Då undrar vi, vad var det som hindrade honom från att resa till Rom? Alltså man har ju tänkt olika saker. Men det har då att göra med att han hade satt i en ära att förkunna evangeliet där det inte fanns någon församling. Nya platser skulle han till. Så han prioriterade bort en plats där det redan fanns. En församling. Han var ju en apostel. Han skulle ju vara hedningarnas apostel och plantera församlingar, breda ut Guds rike på nya områden. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Då har man arbetat ganska så mycket. Han hade ingen uppgift där i området runt omkring Korint nuvarande i norra Grekland. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er, vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan får träffa er och att ni utrustar mig för resan dit sedan jag först en tid har haft glädjen att få vara tillsammans med er. Han vill åka till Spanien. Är det någon mer som vill åka till Spanien? Jag tänkte, han hade lite andra motiv. än Jag, 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 jag dömer inte dina motiv, men jag tänker på mina egna motiv. jag skulle åka till Spanien. Så var det faktiskt så här att innan vi kom till Göteborg... Så var ju vi par i Vårgårda och Härjunga. Och så fick jag bara det här att jag skulle sluta där. Och så skulle jag bara be till Gud, släpp mig var du vill. Och det var precis som att, nästan som att ta mig var du vill och så bara börja därifrån. För jag vill börja från scratch. Jag vill börja med någonting nytt. Jag vill bara göra den här. Jag vill ut i mission. Och jag bad till Gud och hoppades på Spanien. Jag tror att ni förstår varför. Och det enda som öppnade sig det var Göteborg. Och du tänker, man, det finns ju fina platser i Göteborg. Varför inte Aschim? När vi kan komma lite utanför Göteborg och komma till Hönö eller Öckrö eller Donsö. Men det blir inte det blev Bergsjön. Jag tänker, det här blir bara värre och värre. Dessutom var det så att min fru kom från Bergsjön och när jag friade fria till henne och gick där så bara tyckte att det här är bara mörker och länder. Jag bara är härifrån så fort som möjligt. Men det var precis så att människorna ropade till mig. De är som får utan herde Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skört. Så många gånger är det så här att vi kommer dit vi inte vill men Gud får oss att vilja komma dit för att det blir en utmaning. Och vi kommer inte dit vi vill därför Gud har en annan plan med oss nu tror man faktiskt man har inget bevis på att Paulus ens kom till Spanien men han ville komma till Spanien han kom till Rom men han kom inte till Rom på det sättet som han hade hoppats det var ju lite tuffare omständigheter. Ni vet den här fruktansvärda strappatsrika resan innan han välkom till Rom och allt lidande han fick gå igenom. Men vilken välsignelse han blev till i Rom när han välkom till dit i maktens korridorer, när han vittnar och förkunnar för kejsare och mäktiga människor. Men han är inte där än. Han är i planeringsstadiet. Han är i önskestadiet. Har vi någon här som är i planeringsstadiet? Ja men gode Gud hjälp oss. Du planerar ingenting. Hur många är det som är i förberedelsestadiet idag? För att säga, jag ser er. Hur många är det som har någon väntan? Någon längtan att få tjäna Gud? Att få komma dit Gud vill? Ja, men ibland får man önska. Man får be och så får man ta steg i tro. Och så kommer Gud att leda dig. Så här var det för Paulus. Gud öppnade dörrar och han stängde dörrar. Men vi måste röra på oss. Inte bara sitta och vänta och rulla på tömmarna och hoppas på det bästa. Kanske jag kommer till Spanien en dag. Halleluja. <skratt> Paulus motiv är jättetydligt. Han skulle förkunna evangeliet. Det var hans motiv. Det var hans driv att förkunna evangeliet. Och framför allt där ingen hade förkunnat evangeliet förut. Han skulle också bli utröstad för resan vidare till Spanien. Det var hans motiv: att församlingen i Rom skulle ge honom ekonomiska förnödenheter, ge honom möjligheter och att det skulle vara som en bas för att han sändas ut till Spanien. Men man vet inte om han kom dit till slut. Men det var en väldigt bra tanke. Han skulle också, och hör här nu, det här är så märkligt. Jag läser vidare. Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till det heliga, Makedonien och Achaia. Och har nämligen beslutat att göra en insamling till det fattiga bland det heliga i Jerusalem. Så har de beslutat och det står också i skuld till dem. Till om hedningarna har fått del av deras andliga goda så har de också skyldighet att tjäna dem med sitt materiella goda. När jag har följgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i följt mått. Hur kan man vara så frimodig att när jag kommer till er då kommer jag med Kristi välsignelse i följt mått? Paulus, han ursäktade sig inte för att han hade fått en heliga andes gåva. Att han hade fått välsignelserna. Att han överförde de välsignelserna. Den tron, den glädjen i Gud. De rikedomarna som finns, finns i den heliga ande. Så när han kom så gjorde han en skillnad och han kom med välsignelser. Jag tycker det är så frimodigt. I första kapitlet till romabrevet, kapitel 1, så står det någonting som förklarar det här. Och som sammanfattar väldigt mycket av det som händer också i slutet, hans ord i slutet. Och jag läser det från romabrevet kapitel 1 och vers 8-17. Var beredd på mycket härliga bibelversar idag. Ta emot Guds ord, ett av Guds ord, det är väl signat. Och så står det så här. Först och främst tackar jag min Gud och genom Jesus Kristus förad alla därför att man i hela världen förkunnar er tro alltså vilken församling de hade i Romarbrevet. Gud som jag tjänar i min i, i, i Rom. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son han är vittne till, till hur jag ständigt nämner er i mina böner alltid ber dem att nu till sist få tillfälle att få komma till er om Gud vill, säger han han är ju ödmjuk ändå, men när jag vill dit jag planerar det, men det är ändå om Gud vill jag längtar efter att få träffa er alltså det här är kärlek jag längtar efter att få träffa er, och varför då? varför vill han träffa dem? för att dela med mig någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Alltså det här är tycker jag tycker så fantastiskt. Jag menar att för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro, er och min. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad och det var inte av människor, det var inte av djävulen. Det var att han skulle först följboda det uppdrag han hade, med de som ännu inte hade nått sig evangeliet. Så han bara väntade på det här. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få predika evangelium, också för er i Rom. Så frågar oss, har vi någon önskan? Har vi någon plats det vi vill förkunna evangelium, det vi vill göra en skillnad, ja naturligtvis i kyrkan. Men Gud har ju inte bara kallat oss här in i kyrkolokalen, eller hur? Det är inte så många som har tillgång till den här plattformen, men du har ju tillgång till så många plattformar på din arbetsplats där du är på din fritid i din skola, i din släkt släktkalas, familjen på många platser men också när vi är någon annanstans i någon annan stad och till och med på semester på kanarieöarna eller i Grekland så har vi möjligheter att förkunna evang, om vi vill och det märkliga är, när vi vill så ställer Gud människor framför oss när vi inte vill så är det precis som att han tar hänsyn till det, jag liksom ser jag lite gömmer och jag sänder någon annan men även kan det vara så, bara vi har bett den här bönen så öppnar öppnade sig en möjlighet. För Gud vill ha vilja medarbetare så frågar församlingen, vill vi? Ja, ja om jag kommer till Spanien. Han fungerade där han var. Han fungerade dit han kom. Han fungerade på resan dit. Det var Paulus. Vilket föredöme. Det var 24-7. Jag älskar det här. Jag blir så inspirerad av Paulus liv och hans brev. Nu går vi tillbaka till romabrevet. Så undrar vi hur förmedlar man en andlig gåva? Jag ska ge ett exempel. När vi är med människor... Och vi bara pratar ytligt, inte gör någon skillnad, gnäller lite lagom, smickrar lite lagom. Det gör ingen större skillnad, eller hur? Men när vi agerar i våran gåva, den nåd som Gud har gett oss, då gör vi en skillnad. Och vi gick igenom här på församlingstagen i Romabrevet 8 att vi har olika gåvor, vers 6-8, till Romabrevet 12, förlåt. Och det är olika gåvor. Och de här gåvorna gör att vi blir ett väldigt bra team Paulus han kom inte som gåvan Han kom för att dela med sig av den gåva Den smörjelse, den nåd Den påverkan som han hade fått Det står i romavrevet 6, 7, 8 De versarna Att någon profeterar, talar in sanning Någon annan hjälper till praktiskt Någon annan undervisar en fjärde är där och peppar och uppmuntrar. En femte delar ut gåvor generöst. Avhjälper fysiska behov. Någon annan har ledarskap och samordnar. Och ytterligare någon är barmhärtig och bryr sig om människor. Och är medkännande. Vill du vara med i det laget? Jag säger bara, yes, jag vill vara med i det laget. Men när du kommer med din gåva, så delar du med dig utav Kristus. Hans kärlek talar igenom dig när du agerar i någon gåva. Ni vet ju att jag får den frågan ibland av någon konstig anledning. Vilket kärleksspråk har du, Christian? Att man inte lyckas svara på. Att, kommunicerar du någon kärlek överhuvudtaget? Jag säger det. För mig att kommunicera kärlek. Är att fungera i min gåva och använda den med rätt motiv. Så när jag undervisar någon och instruerar någon så är det något driv inom mig. Jag tycker att det är roligt. Jag går igång på det. Om du lär mig någonting om rymden och jag kan tre saker om rymden. Då vill jag bara berätta någon sak, de, de tre sakerna för dig om rymden. Så funkar jag. Så jag började undervisa som nyfrälst. Jag började halvpredika efter fyra-fem dagar. Så fort jag fick en bibelvers, så fort jag fick någonting så delade jag med mig. Därför att det finns, det drivet finns inom mig. Finns det också lite driv att samordna och delegera och att tala in sanningen i människors liv. Men det är olika starkt. Har du fått en gåva? Alla har vi fått en gåva. Så nu frågar jag är det någon här som inte har fått någon gåva? I så fall, har du missförfattar, du har fått en gåva. Jag tackar Gud för min gåva. Jag vill dela med mig av min andliga gåva till någon annan så att någon annan blir uppbyggd och uppmuntrad i tron. Halleluja! Amen! Förstår ni? Ja, det är bra. Förstår du? Förstår du? Halleluja! Om du förstår, berätta för någon annan. woo Går fortfarande. Och så står det också så här, jag läser vidare. Jag uppmanar er bröder för vår vers 30. För vår Herre Jesus Kristus skull och för den kärlek som anden väcker. Att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror. Och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av det heliga. Då ska jag komma till er med glädje om Gud vill för att vila ut tillsammans med er om man visste hur fel han hade fridens Gud var med er alla, Amen. han tänkte jag får komma dit och få vila tänk vad skönt att få komma till Spanien och få vila och så har Gud en annan plan men jag tror inte att Gud inte undrar oss vila Missförstå mig inte nu men jag tror att ibland så underskattar vi Guds kraft och Guds nåd i våran svaghet. Att Gud kan använda oss i våran svaghet. När vi är trötta kan vi vara tillgängliga för Gud. När vi är pigga, när vi är tuffa, när vi är rädda kan vi vara tillgängliga för Gud. Eller hur? Det är det som är poängen. Jag vill vara där för honom i ur och skur. När jag är trött, när jag är pigg, i nöd, i lust vill jag tjäna honom. Halleluja. Nu står det så här. Be att jag blir räddad för de juden som inte tror. Så tittar jag i grekiska översättningen så står det de som inte lyder eller de som vägrar att bli övertygade. Människor som vägrar att övertygas behöver man bli räddad ifrån. Nä för att de blir motståndare. Det blir något hårt. De står emot. Så jag står det faktiskt. Och så står det så här som jag läste. För vår Herre Jesus Kristus skull och för den kärlek som anden väcker kämpa tillsammans med mig. Det ordet för kämpa, strive, fight. Det är samma ord som man använde. När någon fightades i brottningsringen. När någon sprang allt vad de orkade i ett lopp. På kanske flera tusen meter. Det var det ordet som användes. Så ska vi fightas i våra böner för varandra. Jag vet när lovsången började komma och många människor antingen kritiserade eller upphöjde lovsången. kom det en från England. Och så började han hela sitt seminarium så han I hate sweet worship, sa han. Och tänkte liksom, hjälp. Vi har fått en falsk profet ibland. Oss. Han liksom bara, I hate sweet worship. Så förklarade han vad han menade. Alltså när det blir för gulligt. När lovsången eller musiken, det bara blir gulligt, det bara blir sött Eller när förkunnelsen bara blir gullig och söt. Eller när gemenskapen bara blir gullig och söt. Då är det inte det som Gud har tänkt. Gud har tänkt salt och ljus, eller hur? Gud har tänkt fight, att vi ska kämpa, stå med varandra och kriga i våra bönor, kriga i vår lovsång. För Gud har kallat oss till familj. Ja, det är sött och det är härligt. Och det kommer goda kramar här också. Men Gud har också kallat oss in i en armé, in i ett krig. Kampen mot onda, för det goda i Jesu namn. Satt den i fika till halsen här nu, eller? Känner ni att det var lite fighting spirit i det här? Ja. Halleluja. Yes. Vad skönt att jag kan gå vidare i kapitel 16. Vår syster Febe. Som tjänar församlingen i Ken Kray. Febe, fantastiskt namn. Fantastisk person också som vi känner det här. Det betyder den lysande. Typiskt grekiskt namn. Jag vill lägga ett gott ord för henne. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många, även för mig. Vad är det som händer här? Nu kommer Paulus med alla de här hälsningarna till människor som han hedrar, som han kallar för olika saker. Inte lillen och plötten och skörken, utan väldigt fina saker. Och så. Så säger han personliga saker som de har gjort för honom och för gemenskapen. Det här är svårt att lyssna på utan att bli väldigt berörd. Det han säger om Febe är att hon var en säger man, ni vet, Det står ibland i filmen Det var en beskyddare. Någon välgörare. Ordet som står här. Hon har också varit till hjälp. Protärs. Beskyddare. Jag ska se om jag inte jag kan hitta det. På grekiska också, ett av mina anteckningar här. Då står det, det grekiska ordet, prostatis. Det lät inte så bra, jag vet. Jag vet att det lät inte så bra. Men prostatis, vi tar det engelska istället, patrones. Alltså en beskyddare en beskyddare alltså hon var inte bara en hjälp hon var en beskyddare, en välgörare och man tror att hon var en förmögen kvinna det står i första det står att hon var en tjänande syster det står att hon var en diakon hon var en diakonissa hon bodde i hamnområdet Kenkraj utanför Korint alltså hon var en tjänarinna hon fick överlämna romarbrevet wow vilket uppdrag vilket pömd att förvalta tänk om hon visste att det skulle bli ett av världens mest lästa brev mest studerade, mest omtyckt och omskakande och mest fantastiska brev hon hade säkert inte en aning om det här men Paulus ger henne en rekommendation öppnar dörren för henne hälsa Priska och Akvila vilka var de? Sen, kom igen, hur många har talat om Priska och Aquila? nästan alla vad var de? De var kollegor till Paulus. De blev förmodligen föräldrar innan han. De var troende när de möttes. De träffades som gjorde tält. Och de var liksom bröder och systrar och medarbetare. Och de började tjäna Gud ihop. Och så står de om de hälsade mina medarbetare i Kristus som har vågat sina liv för mig. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Alltså man vet inte på vilket sätt de vågade sitt liv för Paulus men vilka människor det här var. Det här var medarbetare och kollegor till Paulus. De var i hans team och de hade en husförsamling i Rom Ja, men de bodde ju i Korint. Ja, men en gång blev de utkastade som alla judarna blev då och då utifrån Rom. Men nu har de kommit tillbaka. Halleluja, jag älskar det här. Men människor, ja, du får inte vara med här längre. Och så blir de utstötta. Eller, och, så, och så bara kommer de tillbaka. Nu är vi här och känner Gud igen. Halleluja. Någon trycker ner dig och du bara upp igen. Och så känner jag Gud igen. Och så har de startat en husförsamling i Rom. Vilka fantastiska medarbetare. Febe, Priska, Aquila Och så tänker man, det här hjälper, det räcker väl. Men hör här nu. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epinetus. Som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Den första som kom till tro i hela det området. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikus och Junias. Mina landsmän och medfångar som är högt ansedda bland apostlarna. Och som även före mig tillhörde Kristus, alltså vilket team han hade, vilka medarbetare. Hälsa Ampliatus, min älskade Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus. Och min älskade Stakus. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som hör till Aristobulos familj. Någon kyrkohistoriker tror att Aristobulus var Herodes bror. Hälsa min landsman Herodion. Hälsa de min Narcissus-familj som tillhör herren. Man tror att Narcissus, han levde inte längre. Men han var en väldigt, väldigt mäktig man i Rom. Det är ett lite märkligt namn. Men även Narcissus kan möta Gud. Lov att vara här. namn. Hälsa tryferna och Tryphosa. En tradition att hade man tvillingar så skulle de ha ganska så lika namn. Så det blir tryfferna och trofos ungefär som Bill och Böll. Eller, ja, ni förstår. Så gjorde man då. Det var förmodligen tvillingar. Som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis betyder kvinna från Persien. Ganska så enkelt det här, eller hur? Som har arbetat mycket i Herren. Hälsa Rufus. Rufus betyder en rörhårdige. Hör du det, Benjamin? Rufus betyder är det. som är utvald i herren och hans mor som är en mor också för mig vem var Rufus? kan ha varit Simon från Kurenes son det står ju så i Markus att det fanns någon som var Alexander och Rufus, pappa Simon från Kurene som var där och bar liksom, wow, Vad med det? och vem var hans mor? hon är mor också för mig, säger Paulus förstår ni, det var familj och det var krig men inte i familjen utan samma familj hade en mission att göra gott. Att förkunna evangeliet. Att bygga församling. Att göra en skillnad. Vill du vara med i det teamet? Då kanske du behöver ha en mor, en bror, arbetare. Människor som bara sliter. Människor som bara älskar. Människor som offrar sig. ger sina liv. Hälsa Asyncritus, Flegon, Hermes och Patrobas. Hermas också. Och bröderna hos dem. Ursäkta mig det är så många namn, tänk vilken historia det finns om de här hälsa Filogulus och Julia Nereus och hans syster och Olympas och alla heliga hos dem wow, hälsa varandra med en helig kyss alltså det var långt före corona ens var uppfunnet, alla kristi församlingar hälsar er det här är ungefär som man skulle säga säg, krama om henne från mig, eller ge han en kram du vet, ja men, klappa om ungefär så hjärtligt var det. Så här personligt höll han på Paulus, den mäktige aposteln, så höll han på. Det var familj och det var krig. Jag uppmanade bröder, nu kommer liksom, nu kommer herden fram här. Jag uppmanade den, ge akt på dem som vållar splittring. Ändrar han tonen plötsligt. Och kan bli er till fall i strid mot den lärare som ni har fått undervisning i. Vad är det som händer här? Nu vänder bort ifrån dem. Och så kommer hans starka ord starka varning om de här människorna. Till sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Vår Herre Kristus utan sin egen buk och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Håller borta från människor som kommer in i flocken kommer in i församlingslivet de ser ut som de är får, låter som får, luktar som får. Bäh, men det är mycket smicker Skillnaden på dem och de andra fåren att det här fåret följer inte heden Det här fåret vill sluka dig, vill ha nytta av dig, vill utnyttja av dig, tjäna sin egen buk. Det här fåret vill få, få över dig på sin sida, till sin klubb, till sin lära. Eller in på sitt konto. De pengar du har. De här människorna ska vi hålla oss borta ifrån. Jag tänker, men de finns inte i församlingen. Men de kanske finns på nätet. Kanske finns när du tar upp din smartphone. Du kanske har dem. laddar ner dem. Och följer dem. Och plötsligt vill de ha dina pengar. Det är tionde direkt på kontot. Jag tror att vi ska ge generöst med gåvor. Jag tror att vi ska veta vad vi ger till. Och jag tror att det som är tionde- det för vi till Herrens hus, inte till privatpersoner, inte till ministrys, inte till dem som vi inte vet eller känner. Vi kanske inte ens känner deras ledare. Så varningen är så tydlig om någon vållar splittring, håll er borta från dem. Och någon har själviska motiv, håll er borta ifrån dem. Därför att de kommer som får Fast de är egentligen vargar i sitt hjärta och de vill bara ta. Hur ska de kännas igen? När du bara hänger dig till Jesus. När du följer honom. När du följer den heligande ande. Så märker du om de här personerna bara vill åt dig har andra motiv. Er lydnad är ju känd av alla. Därför glädjer jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga. Alltså visa i fråga om det goda. Och oskyldiga i fråga om det onda. Jesus säger något liknande, alltså kloka, kloka som urmar, menlösa som du, vi ska vara smarta, vi ska vara listiga när det gäller det goda, men vi ska vara menlösa, alltså naiva när det gäller, nej ja, men, nej, men, nej, men ja, jag, jag har ett rent hjärta, det är onda, jag, jag befattar mig inte med det onda, jag använder mitt förstånd till det som är gott, till det som är rätt, till det som är rent. Alltså vilka förmaningar han ger till familjen som han har rosat så mycket. Och så kommer det igen, fridens gud. Återigen är det fridens gud. Han säger inte, och krigsguden trots att han är i krig. Och krigsguden, Nej, han säger, fridens gud. Gud över shalom. Han som ger frit. Han som ger helande. Han som ger välstånd. Han som ger frid mellan människor och Gud. Frid i gemenskapen. Fridens Gud. Han är det som jag hälsar ifrån. Han är det som jag tjänar. Och så står det om fridens Gud som fantastiskt. Skall snart, hör här nu, krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesus Kristi nåd vara med er. Då tänker vi att snart, det betyder någon gång i framtiden någon gång. När betyder snart? Om dina föräldrar säger vi kommer snart. Vad tänker du då Alexandra? Nu kommer, kommer december, ja. Men du tänker inte kanske någon gång i Evigheten och 2000. Ja. Det är svårt det där med, med snart. Men det finns en liten, eller en fantastisk hjälp, ifrån kärnbiben. Så jag tog lite från kärnbiben, grekiska ordet för snart, beskriver hur romerska soldater, marscherade med korta snabba steg, när deras spikbeklädda läderskor med betalbeslag stampade mot de stenbelagda romerska gatorna skapades ett omikännligt ringande ljud som hördes lång så alltså ett väldigt mäktigt ljud. På samma sätt som vi idag väjer för ett utryckningsfordon med påslagna sirener. betyder det här ljudet, gå tiden. För ett utryckningsfort kommer, eller här kommer romerska soldater. En romers soldat stannar inte för något eller någon. Det skulle vara en förutmjökelse för hela armén. Om en person inte hann undan eller vägrade att flytta på sig så fortsätter man rakt fram. Och personen blev krossad under deras fötter bilden som Paulus målar upp här är att om djävulen som är så dum är så dum att han kommer i iväg för en grupp kristna krossas han under deras fötter kärnbibel tycker jag är helt okej okay, frimodigt, halleluja eller vad säger ni jag har inte hört det här uttrycket förut men det är så fruktansvärt oligt. vi är på ett bönemöte här och så har vi några finska pingstvänner med oss och så ber vi till Gud och plötsligt säger är det någon som talar jag vet inte om du kommer ihåg det Elisabeth Plötsligt så är det någon som talar, och så hör Elisabeth att men det, det är ju spanska. Och så är det någon av de finska vännerna som hade liksom bett på tungotal på spanska. Och Elisabeth, jag kommer ihåg att du tolkade det så här: att du sa: djävulen, du är ju döm i huvudet. Och tänkte jag att det var ju väldigt märkligt uttryck egentligen, men ni förstår vad jag menar. Alltså, det finns någonting att vi förstorar hans makt. I romabrevet så nämns Satan bara en enda gång. Och det är i förbifarten och i den här versen. Och hans plats är det lilla utrymmet som finns mellan fotsulan och marken under en kristne. Hallå! Hör ni vad jag säger eller? Vad säger första mosebok? Att kvinnans sed, alltså Kristus, kvinnans sed ska trampa, då? Trampa sönder, krossa ormens huvud. Har du gjort en stamp idag? Gör ett stamp. Vi är Kristi kropp. Vi har hans auktoritet. I honom har vi den auktoriteten. När vi kommer tillsammans, när vi blir ett team, när vi marscherar fram, så är det någon som krossas snart under våra fötter. Men jag tror det inte går. När det är bara lite sött och gulligt. Missförstår mig rätt. Jag tror att det går. När det är kärleksfullt. Och när det är varmt. Och när vi fightas för varandra. Och när det är andens kärlek. Och när det är frimodighet. Och Guds folk marscherar fram. Vill du vara med i laget? Tack båda två. Jag ska anteckna. Vilka som sa det? Timotius min medarbetare, hälsar er. Kommer nya hälsningar. Liksom mina landsmän Lucius och Jason och sociipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Sekreteraren fick vara med där och skriva. Gaius, som är min och hela församlingens värd hälsar er. Rastus, stadens kassör. Alltså, han hade hand om hela, alla finanserna i hela eh, Korint, hälsar er. Likaså brodern Kvartus, också ett underbart namn. Det betyder num nummer fyra. Man tror att han senare blev biskop i livet. Det är ganska så eh, intressant. Honom som förmår styrka genom mitt evangelium. Min förkunnelse om Jesus Kristus enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold. Men nu har det uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befannning gjort känd. För att alla, finalen nu, nu kommer det som jag tror att vi missar. Här kommer motivet, här kommer kallelsen som Paulus hade. Påminner om missionsbefallningen, vers 26: För att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud ändeviset till och äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Alltså vi har arbete kvar. Alla människor, alla folkslag ska göras till lärjungar. Alla folk ska föras in i trons lynad. Paulus han var på god väg. Hur är det med dig och mig? Jag vill vara med i laget. Vill du vara med i laget? Du har en roll i laget, säg inte jag kan bara be, det gör en enorm skillnad. Men be inte bara söta, själviska bönor. Be krigande, fightande bönor. Kämpa tillsammans med de heliga i bön. Ge dig in i kriget, var med i bönen och se till att göra en skillnad. Ja, men jag kan bara ge, och du kan ge. Wow, det var det Paulus sysslade med så mycket med givande. Han arbetade, han tjänade, han samlade in pengar. Generositetens gåva flödade. Han samlade in pengar till de fattiga Jerusalem, moderförsamlingen. Och han ville koppla moderförsamlingen med alla hedna kristna församlingar. Och de gav mycket och så fick han det till slut. Alltså, vi kan vara med och be och ge, men vi kan också vara med och göra allt det där andra. Ska vi stå upp? Om cirka sex minuter så avslutas sändningen TV från Sverige säger redan här och nu eh, att ni kan koppla över det till Göteborgskyrkans Facebook. Då kan ni följa gudstjänsten ända in i mål. Och du som har kommit idag som har liksom jag en önskan att få åka till Spanien <laughs> eller åka till Rom och få vila ut men som också kan säga med Gud det som du vill Gud det är ändå det bästa i mitt liv. Jag fick inte landa med min falmskärm på en spännande, exotisk plats för mission. Vi hamnar i Bergsjön. Vi bor än. Känner inte att jag är klar. Men är det någonting jag är glad över. Så är det mitt team. Så är det ledarna. Styrelsen. Församlingen. Min husgrupp. Jag älskar mitt team. Jag älskar min familj. Men jag älskar också alla teamen i församlingen. När Pastor Josef och Anjana lämnar lägret. Det sista de säger är vilket team du har, Christian. Vilket bra team du har. Alltså, jag, jag kan inte få en bättre uppmuntran. Och jag skickar den vidare till er. Vilket bra team. Vad har du för team? Du kanske kan klaga på att du har ett dåligt team. Det är som en coach. Jag har så dåligt team. Ja, men bygg upp ett bra team. Jag vet inte om det är någon som har sett finnkampen någon gång. Jag förmodar att det är ett någon mer än jag som gillar friidrott. Gud vill er särskilt. Men ni som inte gillar det, då ska jag förklara för er varför jag gillar det. Jag gillar friidrott så mycket när det är team och när det är lag. Jag gillar inte det individuella. Är det någonting jag direkt ogillar så är det när de fotbollsspelare får en drömpassning, petar in bollen i mål, springer iväg till hörnflaggan och tar åt sig folkets jubel. Jag tycker liksom att hallå, gå hem och lägg det eller gå hem till mamma det är ett helt lag hallå, det är en coach ära de som äras bör eller hur men hockey det är något annat och fridrott är något annat nu spelar de hand i hand, svenska land, flera gånger, spelar ingen roll vi så vinner, laget vann, Har vi inte om ni såg det jag tänkte liksom, Gud vad är det här Det här sport ja det här är familj och sport jag älskar det, men så finns det också dem också i fridrottens värld Nej men jag kommer inte till finkampen. Nej men jag har lite ont i en tå Svider lite i en hårsäck Jag är lite trött jag kommer inte. Alltså, Vissa stjärnor, de kommer inte Men så är det de som får hoppa in ändå Och så var det någon 16-åring Igår som hoppar in Och sprang, jag tror att 400 meter Jag tror att det kom 30 eller 40 meter Efter de andra tänker, Wow, det där är en hjälte han ställde upp för att man måste ha en som springer i mål för att få ett poäng, han bidrog med en poäng för laget, men på något sätt kanske skämde ut sig inför tv och säger, varför var du ens med, han bidrog wow jag bara känner att ibland så känner man oh, jag, bara, jag bara skäms, jag gör det ändå för laget, men ibland säger man, nej men jag har inte lust, någon annan får göra det jag är lite glidare det är för liten uppgift för mig det där Nej, det är det inte Gud kallar dig in i någonting in i ett team och så kan du få göra en skillnad så nu frågar jag här en första och sista gång hur många vill vara med i laget? Yes! Vill du vara med i laget? Tack Vill du vara med i laget? Ja! ja. ja ni undrar ni er att det här teamet ska inte vi få vara med nu var med i det här laget Förgång med, prisa Gud, säg ut orden, tala ut orden, wow, var med i laget, var med i bära laget var med i teamet var med och tjäna med den gåva som du har gett så fader jag ber, bara räck era händer och ni önskar vara med i bön jag ber för alla som sträcker sig era händer nu som vill vara med i laget som vill vara med i världens bästa lag i världens bästa lag genom den heliga ande genom Jesus Kristus genom den kursning som vi får ifrån dig genom att vi är med och stöttar och styrker varandra herre och jag ber, jag ber frimodigt herre. Att det inte bara ska vara sött utan att det ska vara kämpande. Att vi ska bli starka frimodiga bönor. Att vi ska göra en skillnad så vi förkunnar i evangeliet för nya människor som inte har hört i förut. Att vi reser till platser, inte bara för att sola, bada och, och glida utan för att göra en skillnad. Halleluja! Halleluja! Tack att vi ska få se det här i den här församlingen här. Tack att vi ska få se dig i många fler som bara från den här dagen säger nej, inte nu längre. Inte nu längre. Nu ska det vara en skillnad. Nu ska jag vara med. Nu ska jag tjäna. Nu ska överlåta mig. Överlåta mig. I Jesu namn. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info navlagoteborgkyrkan.se På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.